2: ¿Qué tal? Buenas tardes amigos, bienvenidos a Cyber After Work. Este es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, un programa que cada semana os acompaña en directo y también en diferido en los diferentes podcasts y plataformas en las que nos encontramos y que pretende aumentar la cultura de ciberseguridad entre las empresas y aumentar el conocimiento técnico entre los especialistas de ciberseguridad. Tratamos de ser transversales y abrir un amplio abanico porque creo que es cosa de todos. Eh, y para ello contamos con, como siempre, la fantástica e inigualable eh, intervención, colaboración y análisis de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, dos de los referentes en el mundo de la ciberseguridad y de la mm, difusión y divulgación ...del mundo de la seguridad de la información. Mónica Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Pues aquí estamos un lunes más para hablar mucho de ciberseguridad... ...que hoy es un aspecto que nos, bueno, nos afecta en todas las facetas de nuestra vida. Así es, que...
2: Exacto, en todas de nuestra vida y de nuestros negocios... ...porque hoy vamos a dar el salto, amigos. Nos vamos a ir hasta Colombia. Bueno, nos vamos a ir virtualmente hasta Colombia... ...porque allí vamos a poner nuestro foco de interés hoy... Porque celebran, eh, se celebran unas eh, interesantísimas jornadas, pues similares a las jornadas STIC que se hicieron aquí en Madrid. Bueno, pues se desarrollan en Colombia también de la mano de del CCNCR, del Centro Criptológico Nacional. Pablo Sanemeterio, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Y como siempre, muchas gracias por la presentación, que cada día se supera, ¿eh, Mónica? Tiene
4: la supera. verdad
3: que sí. Mira que es difícil, ¿eh? Pero poco a poco. He
2: cogido un, un diccionario de... <risa> Buenos objetivos.
3: Buenos objetivos <risa> y,
2: y, y palabras de ciberseguridad, que ya las vas poniendo en todas partes. <risa> <risa> Oye, pues eh, hoy, eh, como digo, Mónica, estará con nosotros Javier Candau, el eh, jefe del, de, eh, del Departamento de Ciberseguridad de CCNCERT, para hablarnos de... Eh, estas jornadas que exactamente que son, es como una réplica de las STIC en Colombia, ¿qué objetivo tienen?
3: Sí, pues las, eh, esta es la segunda las segundas jornadas STIC capítulo Colombia y el objetivo pues fíjate, este año yo creo que su lema lo dice todo, ¿no? que es aliados por una Iberoamérica cibersegura es encontrar alianzas, es encontrar sinergias, es esa colaboración de la que siempre hemos hablado colaboración público-privada, público-pública en el ámbito de la ciberseguridad es fundamental, entonces este tipo de congresos, este tipo de iniciativas que lo que hacen es reunir ese conocimiento, reunir a expertos y reunir empresas y reunir a sectores públicos y diferentes instituciones para hablar y compartir sobre todo lo que se sabe sobre ciberseguridad, tendencias, amenazas. Pues al final lo que haces es compartir esa información y crecer todos juntos y mirar hacia una misma dirección.
2: Luego se lo preguntaremos a Javier, pero Pablo, eh, ¿hay diferencia entre... Eh, las tendencias en ciberseguridad que puede darse en América Latina, por ejemplo, que en Europa o al final son las mismas corrientes, como decimos, de amenazas de delitos
4: Al final los malos eh, tienen una cosa muy clara y es que personalizan su producto para los clientes mucho entonces eh, en esa personalización eh, y en ese estudiar bien tu objetivo y preparar ese ataque contra tu objetivo pues eh, al final las amenazas, aunque tengan partes comunes están muy pensadas para, para los países, pero bueno, es en esta colaboración, en esa detección de las partes comunes, yo creo, donde donde se hace fuerte la, la parte público-privada y también, oye, que todos estos eventos y el networking, que, que no se pierda por, el, por Omicron ni por pandemias y que podamos ir recuperando poco a poco esto que al final también muchas veces va de personas, no solo de tecnología.
2: Bueno, pues eh, si va por zonas, ojo, porque lo que os vamos a contar ahora en las noticias ha pasado muy cerquita, y como dice Pablo, si son corrientes eh, de actuación, esta insisto que nos ha tocado muy cerquita. Es la primera de nuestras noticias. Y es que al parecer en Vodafone, Portugal, se ha producido un ciberincidente que pues, ha dejado a los usuarios de la compañía pues, prácticamente fuera de combate durante un día entero. ¿Qué es lo que ha pasado aquí exactamente? Pues bueno,
4: eh, se sabe que la noche del 7 de febrero, en la cuenta oficial de LinkedIn de Vodafone Portugal anunciaba que ya eran conscientes de problemas en el servicio. Esto normalmente, pues bueno, que afecta a los servicios de 4G, 5G, incluso, pues a veces SMS o televisión de la, de la compañía. Y pues durante este día estuvieron, pues sin servicio los, los clientes de, de esta compañía en en Portugal. No hay, al menos de momento que se sepa, datos de cuál es el motivo o el por qué estaba detrás o qué es lo que realmente ocurrió, pero hemos sido conscientes de las eh, de las consecuencias. ¿vale? Eh, parece ser que hay un grupo en el que ya estuvo extorsionando anteriormente a, a, estas compañía, a esta compañía y que, pues bueno, como siempre ya sabemos, los, los malos lo que van buscando siempre es el dinero, de una u otra forma.
2: Boni.
3: Sí, en este caso, fijaos, cuatro millones de personas, cuatro millones de clientes afectados por esto... Y en una dependencia absoluta, como es la que tenemos por estar conectados a Internet, por supuesto, las llamadas, en este caso, 4G eh, y 5G, voz fija, televisión, SMS, eh, en definitiva, todos los servicios de comunicación estaban afectados por este ciberataque. Pues esto es un ejemplo de cosas que han ocurrido, que están ocurriendo y que seguirán ocurriendo, por eso es tan importante poner las medidas adecuadas para evitar que sucedan y en el caso de que sucedan, que sea eh, en el mismo mínimo tiempo posible.
2: Bueno, pues ahora os contamos cómo hay eh, eficacia en la lucha contra la ciberdelincuencia, contra las estafas eh, en la red, éxito que han tenido los eh, especialistas de la Guardia Civil, eh, concretamente en Jaén, pero eh, antes una noticia que eh, algún día estoy seguro de que hará una película de todo esto. Uh -huh. eh, de, detenidos, identificados, eh, los responsables de un eh, robo de criptomonedas en 2016 que con efecto inflación, ¿cuánto se habrían llevado a día de hoy, Pablo? Pues en el
4: momento en el que hicieron el, el ataque en 2016, estábamos hablando de 72 millones de dólares y a valoraciones actuales de los bitcoins que robaron, estamos hablando de 5.100 millones de dólares. Ahí es nada la cantidad de dinero del robo de unos 100, casi 120.000 bitcoins.
2: Y han sido, quienes Unos Bonnie and Clyde americanos,
4: ¿no? Pues un matrimonio, eh, Ilia Liechtenstein y su esposa Heather Morgan un matrimonio que, que han estado lavando criptomonedas, consiguieron hacer este robo de, del hackeo de Bitfinex, ¿vale? una empresa pues, como tantas otras de, de criptomonedas, y lo que estuvieron haciendo es mover este dinero, pero poquito a poco. Ellos luego también intentan usar distintas técnicas para que no se les pueda detectar, pero eh, la, el problema que ser una cadena de bloques, al final los, los movimientos se van quedando registrados, están quedando ahí, tienes que, hacerlo, tienes que saber hacerlo bien para que no te pillen. Y aquí, bueno, pues el el Departamento de Justicia pudo rastrear unos primeros 25.000 bitcoins que luego les permitieron una orden de detención y llegar a recuperar otros 94.000 bitcoins en los ficheros y en los ordenadores de, de estas dos personas. Eh, ha sido una, una labor de cinco años de, de trabajo por parte del cuerpo de, de Estados Unidos hasta que consiguieron recuperar esta cantidad de dinero. Pero como veis, lo, la justicia, aunque a veces sea un poco, parezca un poco lenta... Llega. Y en esta cantidad de dinero que ha recuperado, joder, la verdad es que a, a muchos les apañaba la recuperación de ese ya dinero. Ya te
2: digo, ya te digo. Mónica, ¿qué te parece?
3: Pues que estoy de acuerdo contigo. Esto para un guión de una película, una serie que están más de moda ahora. Yo Exacto. haría una, miniserie, una yo miniserie, yo lo veo. Eh, yo creo capítulos. que aquí las plataformas, todos ya sabemos cuáles, están mirándolo de reojo. A ver, sí, desde luego es, eh, fijaos, el matrimonio se enfrenta a una condena de 25 años de prisión cada uno. Eh, que bueno, esto es en función de, de cada país, pero cada vez más, bueno, pues está dando importancia a este tipo de delitos cibernéticos que efectivamente aquí estamos hablando de una cantidad enorme, ¿no?, pero que cada vez más, pues oye, se ponen esos medios y esa colaboración también que decíamos importante para, para esclarecerlo.
2: Bueno, pues eh, última noticia y además tiene mucho que ver con lo que decías a propósito de estas jornadas STIC en Colombia. Eh, tratan de bueno pues compartir conocimiento de que uh -huh. se vaya extendiendo la cultura de ciberseguridad eh, y lo que vamos a contar ahora tiene mucho que ver con extender esa cultura de ciberseguridad pero especialmente dentro de los, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado creando unidades eh, propias uh -huh. eh, de ciber que luchan contra la ciberdelincuencia pues en todas las áreas donde operen estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y es porque precisamente en Jaén el nuevo equipo de eh, la Guardia Civil dedicado a la lucha contra la ciberdelincuencia pues se ha estrenado con bastante éxito, Mónica.
3: Sí, como han comentado aquí, invitados que han venido de, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es muy complicada la atribución. Esa investigación es muy difícil si no tienen la ayuda y la colaboración tanto de otras instituciones como también de, de los propios usuarios, ¿no? Que tienen que facilitar información y ayudar en esa investigación. En este caso, este equipo de Jaén, especializado en ciberdelincuencia, ha llevado su primera operación a gran escala, que la han denominado Beñusco y han desarticulado un grupo criminal que, bueno, presuntamente eh, perpetraban estafas por Internet, y han practicado 19 detenciones y, de momento, 22 delitos son los que se están esclareciendo que, bueno, venían eh, de distintas partes del la geografía nacional, aunque en este caso las víctimas, bueno, ¿qué les pasaba? Que adquirían productos a través de un portal de internet de ventas en las que el vendedor solicitaba una transferencia bancaria. Pero, ¿qué pasa? Que una vez que hacían el pago, no llegaba el producto. Y, de hecho, ya se, se acababa el contacto con esa página web. Entonces, la cantidad mínima que estafaban a, a las víctimas era de 1.100 euros. Madre Imaginaos, mía. porque esto no es poco para cualquier persona, para cualquier familia. Algunos de los fraudes de, eh, de ascendía a 4.200 euros y han eh, bueno, conseguido recuperar hasta 45.000 en la investigación lo que descubrieron es que se hacían giros de dinero hacia cuentas bancarias ubicadas en Linares y ahí es como poco a poco eh, consiguieron esclarecer todo esto en distintas fases de, de la operación y eh, hace poco es cuando han practicado las detenciones y, y siguen ahí todavía las investigaciones, que esto no ha
5: acabado.
2: Bueno, pues ahí está, dotar de capacidad, de conocimientos eh, técnicos, pero también de ciberinteligencia para empezar a perseguir los nuevos delitos, muchos de los cuales, si no se producen en la red, están vinculados al mundo digital. Es el tiempo que nos toca vivir. Bueno, pues, nuestra enhorabuena al equipo y nuestra suerte, nuestro deseo de suerte en sus eh, futuras eh, operaciones que vayan a desarrollar. Estas han sido las noticias, amigos. Vamos con el análisis, lo primero de todo, la píldora. Es así que esto os va a interesar en qué herramienta colaborativa trabajáis en vuestra empresa. Ahora nos lo van a contar. Porque siempre es bueno, bueno, pues recordar eh, los entornos en los que trabajamos, herramientas colaborativas. Bueno, quizás por este nombre no lo sepáis, pero ¿quién usa el Drive de Google? O quién sube los eh, archivos compartidos, pues a esa carpeta de Microsoft, ¿no? Bueno, pues todo esto que utilizáis, teóricamente es un entorno seguro. Ahora, ¿lo es de verdad? Bueno, pues es algo que le vamos a preguntar a nuestra experta de Netscope, Marisol Oliva, que es Regional 6 Manager de la compañía. ¿Cómo estás, Marisol? Buenas tardes, bienvenida.
1: Buenas tardes, Edu, a todos los oyentes. Eh, como siempre, un placer eh, compartir este espacio con, con vosotros.
2: Bueno, ya hemos dado las pistas, Marisol. Hay muchos que operan, que ahora mismo están subiendo eh, un documento compartido y además están avisando que ya podéis tener todos acceso a él. Sin embargo, y esto parece seguro, es una operación muy sencilla y además que parece segura. Sin embargo, hoy es bueno recordar, ojo, no es que sea inseguro, pero sí que es bueno recordar pues cuáles son las posibles amenazas que surgen en estos entornos de trabajo.
1: Eso es, eso es. Eh, por poner un poquito de contexto, eh, yo creo que to todos vemos ¿no? que en los últimos meses ha sido muy frecuente hablar de transformación digital, de viaje al cloud, de trabajo remoto, ¿no? o mejor dicho, de, de trabajar desde cualquier ubicación, y eso lo que ha propiciado es que muchas organizaciones adopten Office 365 y otras herramientas de colaboración, ¿no? como, como G Suite, y también que nos llevemos servicios e infraestructura pública, un Amazon, una Azure… Muchas organizaciones ya habían avanzado en este viaje, pero otras han tenido la necesidad de hacerlo pues cuando nuestra forma de trabajar ha cambiado de esa, fro de esa forma tan, tan abrupta ¿no? con, con la pandemia. De repente había que adaptar los procesos, que los usuarios continuaran trabajando de la manera más óptima, sin disrupción de negocio, y todo esto eh, le añadíamos a esa coctelera la variable de la deslocalización. ¿no? Nuestros usuarios trabajaban desde múltiples ubicaciones y en línea con esto, y, y lo comentaba antes también Pablo, ¿no? eh, los malos se adaptan a, al usuario final y a estos cambios de forma de trabajo. El almacenamiento en la nube, el correo web y las aplicaciones de redes sociales que han pegado un boom ¿no? en, en los últimos meses son las aplicaciones más populares utilizadas para el phishing. Y otras aplicaciones de almacenamiento, lo comentabas también antes, ¿no? eh, edu, eh, Google Drive, SharePoint, OneDrive, son las que se han utilizado para distribuir malware si sí, si sí vemos, no sé, como ejemplo, ¿no? El, el informe de Cloud and Thread Report de, de Netscope eh, nos da datos como que hay un 80% de en el uso de aplicaciones de colaboración en estos últimos meses y que además hay un incremento del 63% de distribución de malware basado en la nube, respecto a la web, ¿no? Utilizan aplicaciones SaaS respecto a la web y son datos muy relevantes, ¿no? Con lo cual eh, hay, hay que conseguir habilitar de forma segura esas aplicaciones de colaboración, aunque también tenemos buenas noticias, ¿no? Y se comentará en algún momento y es que eh, esta semana, semana pasada, Microsoft ha dado la noticia, la buena noticia de que se va a bloquear la ejecución de, de las macros automáticas en las descargas de ficheros de, de Microsoft con lo cual ahí esperamos que mejoren que mejoren esos números pero vamos, en general tenemos un panorama que, que hay que saber controlar ¿no? que hay que tener herramientas que nos permitan habilitarlo de forma segura
2: Eso es precisamente lo que queremos saber eh, Marisol, cómo desde Netscope especialistas en dar protección eh, desde la nube y para la nube en este entorno pues que es absolutamente corriente y ya conocido por todos, hemos tenido un máster de dos años en ponernos <ríe> en, en hacer este, este esta evolución ¿no? hacia la nube. ¿Cuál es la propuesta que hacéis para mantener estos entornos seguros?
1: Vale, eh, pues al final aquí lo que utilizamos o lo que intentamos proteger son distintos canales. ¿no? Por un lado, proteger los datos confidenciales mediante una solución de DLP avanzada que incluye la propia plataforma SASE. Por otro lado, por supuesto, evitar estas amenazas que hemos estado con comentando mediante la ejecución de distintos motores que se ejecutan en tiempo en tiempo real y, y basados en firmas, ¿no? Pues como el IPS, el antivirus y, por supuesto, también una sandbox que detona esos ficheros eh, sospechosos en tiempo real. Y, además, eh, todo esto acompañado de una filosofía cero-tras. Al final, eh, consiste en no dejar acceder a todo el mundo, a toda la red, sino a recursos concretos. ¿Cómo lo conseguimos? Aplicando con de acceso en tiempo real Netscope al final eh, lo que consigue es proporcionar un contexto muy amplio vamos a saber de dónde viene la conexión quién es el usuario, desde qué dispositivo se está conectando, si es en el horario habitual o hay alguna anom anomalía a qué tipo de información se accede y qué es lo que quiere hacer y todo ese contexto que nos da lo que nos va a permitir es habilitar precisamente esa nube de forma segura. ¿no? O bien bloqueo o bien permito o incluso voy a poder crear políticas granulares y a cierto usuario que se conecta desde un dispositivo personal dejarle hacer menos cosas que a uno que se conecta desde un entorno corporativo más, más securizado.
2: Bueno, pues ahí está la clave, es eh, poner escalas eh, de acceso, que son las lógicas que tendríamos en nuestra organización en el día a día. Bueno, pues debemos llevarlas a la nube con el mismo concepto. Es muy sencillo eh, de aplicar, es muy sencillo de entender. Gracias, entre otras cosas, a las buenas explicaciones de Marisol Oliva, Regional Sales Manager, eh, Sales Manager de Netscope. Gracias, Marisol, por haber estado con nosotros esta semana. Tomamos buena nota, hasta muy pronto.
1: Gracias a vosotros.
2: After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, se me había olvidado decirlo al principio. Y es que ahora, en 10 minutos, una cosa así, en 15 minutos, eh, vamos a hacer dos cosas. Vamos a decir quiénes son los ganadores de las tres primeras entradas de la Ruted para este próximo marzo. Y dos, estará con nosotros Román Ramírez para plantear una nueva pregunta que dará la posibilidad de ganar otras tres entradas para la Ruted si sois capaces de acertarlas que se me había olvidado decirlo. Vamos ya con nuestro invitado. Bueno, repite en este programa Javier Candau, él es el jefe del Departamento de Ciberseguridad del CCNCER, del Centro Criptológico Nacional. Con él nos vamos a ir, por lo menos de espíritu, hasta Colombia para que nos cuente cómo eh, empresas españolas, empresas colombianas, cómo la Organización de Estados Americanos contemplan el tema de la ciberseguridad como un reto global y en este caso el conocimiento desarrollado en España tiene mucho que decir en, en este caso en Colombia y en los países de Hispanoamérica. Javier Candau, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, muchas gracias a Capital Radio por permitirme estar un ratito con vosotros hablando de las jornadas.
2: Como siempre es un placer eh, estar con el CCNCERT. Al que nos encanta acompañar en esa divulgación de la cultura de ciberseguridad y sobre todo de las herramientas muy útiles que entiendo que seguro que vais a contar en Colombia eh, con, con mucha pasión, con la misma con, como la que hicisteis aquí en, en Kinépolis en Madrid. Cuéntanos un poco, es el segundo año ya de las jornadas STIC en Colombia, cuéntanos un poco el formato que tiene, por qué empezasteis desde CCNA a realizar estas jornadas, Javier.
6: Bueno, porque nosotros el objetivo que tenemos es que haya una doctrina común de ciberseguridad para todos los países de, que compartimos la misma lengua. A nosotros nos gusta decir ciberseguridad con ñ. Y en ese sentido creo que nosotros tenemos mucho camino recorrido y que podemos compartir estas experiencias con nuestros países hermanos. Ellos tienen una serie de sensibilidades eh, eh, relacionadas con ciberseguridad y creo que nosotros podemos entender un poco cuáles eh, son sus necesidades y hacerle pues, eh, ofertas y, por, y también decirle un poco por dónde España en algún momento ha tropezado y dice que pues, este, esta aproximación no es la correcta. Por eso estamos muy interesados en compartir con ellos eh, cualquier experiencia relacionada con ciberseguridad.
3: Buenas tardes, Javier. Pues eh, precisamente estábamos comentando al principio esa importancia de la colaboración que este tipo de congresos tienen, que son fundamentales para compartir información. Y, y me encantaría que nos, eh, que nos contases qué oportunidades eh, descubristeis en la primera edición de las jornadas, estas jornadas Capítulo Colombia. ¿Qué valoración hicisteis de esa primera edición?
6: Bueno, pues la primera edición fue muy limitada en el tiempo con muchas eh, inconvenientes por el COVID eh, y entonces pues se limitaron a una jornada de un día en una sala única, con lo cual el, el networking y, y el face-to-face y el -face para poder hablar entre nosotros eh, experiencias y que nos conozcamos un poco los responsables de ciberseguridad del Ministerio de Defensa de Fuerzas y Cuerpos de ser gubernamentales, pues esa, eso no lo pudimos no lo pudimos acometer. Pero sí que eh, en, ese, en, en esas primeras jornadas involucramos un poquito a la Organización de Estados Americanos y llegamos al acuerdo firme de que estas jornadas fueran también pues, un vehículo para reunir a todos los CSIR de, eh, de, de Sudamérica y Centroamérica y también Norteamérica, en lo que llamamos es decir Américas, que está sponsorizado por la Organización de Estados Americanos, y quizás es uno de los, de los motivos por, por, por lo que continuar las jornadas, aparte de hacer difusión pues de ideas novedosas de aproximaciones a ciberseguridad que se tengan en todos los países de la región y también lo que podamos aportar desde España.
4: Oye Javier, eh, muchas gracias por compartir otra vez un rato con nosotros y yo quería preguntarte un poco, dentro de estas jornadas que hablábamos antes Eduardo y yo un poco, si, si realmente se da esa personalización para los ataques en, hacia, hacia Latinoamérica, es decir, los ataques tienen partes comunes, pero yo creo que tienen una personalización, alguna adaptación específica para, para ellos, para los países iberoamericanos.
6: Sí, en un principio eh, nosotros eh, lo que vemos en Iberoamérica es que ellos están muy preocupados, evidentemente, por cualquier acciones de hacktivismo, eh, que hackean mucho sus páginas web, eh, tienen un problema, aunque no tan, tan acusado como en Europa, de ransomware, eh, y tienen otros problemas relacionados, por ejemplo, con fraude del CEO, etcétera, pero mm, sí que es verdad que la amenaza allí es un poquito eh, diferente a la amenaza que tenemos en Europa o que puedan tener los Estados Unidos. Por lo cual, creemos que es mejor tratar esos temas y poner eh, eh, sobre la mesa posibles soluciones ante ante estas necesidades de información que se tienen en Centroamérica y Sudamérica.
2: Eh, Javier, eh, antes le preguntaba yo a Pablo si… Eh... La ciberseguridad se vive o las amenazas se viven de manera diferente. Me decía que, obviamente, cada zona tiene su idiosincrasia. La forma de operar de las empresas pues tiene su idiosincrasia. ¿no? Entonces Antes decíais que bueno compartíais información, enseñabais, pero también aprendíais. Ahora mismo, si sí, estamos hablando de, de Hispanoamérica, de los países de la órbita, de Colombia, eh, ¿cuáles serían sus principales eh, riesgos y amenazas y qué podría eh, aportar el conocimiento español la experiencia de CCN, pero también la experiencia privada de las compañías en, en lo que están viviendo ahí. Es decir, entiendo que hay puntos comunes, ¿no?, obviamente, pero eh, ¿podríamos decir que se vive las amenazas de otra manera?
6: Bueno, no, no, yo no, más que se vivan las amenazas de otra manera, es que mmm, yo lo que veo, que aunque muchos países han publicado las estrategias nacionales de ciberseguridad... Eh, la respuesta nacional a los ciberataques en Iberoamérica vemos que todavía se hace de, un, de una manera ligeramente fragmentada. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un ciberataque normalmente es el organismo público, la empresa o quien corresponda, la que se defiende eh, de una manera eh, autónoma y la capacidad de compartir con el resto de, de actores en ciberseguridad de la nación, pues todavía la vemos un poco eh, un poco deficiente. ¿eh? Yo creo que necesitamos, o por lo menos le vamos a poner, eh, o le vamos a mostrar el ejemplo del CCNF y cómo comparte con su comunidad, porque yo creo que se puede lanzar, ganar y alcanzar lecciones aprendidas bastante interesantes. Con respecto a la ciberamenaza, evidentemente, Prácticamente son las de nuestro informe, como le he dicho antes a Pablo, eh, y, y en un principio lo que sí que es verdad es que tendríamos que intentar eh, articular respuestas, eh, digamos, inmediatas e urgentes ante el hacktivismo y el ransomware, que es las dos amenazas, los dos riesgos más grandes que tienen ellos ahora mismo en sus países.
3: Esto yo creo que es eh, interesantísimo lo que decías, ¿no?, de valorar qué es lo que están haciendo ellos de una manera y qué es lo que les podemos aportar. Eh, ¿Cuáles serían eh, los puntos clave de esta edición y las novedades respecto a esa primera edición que nos contabas antes?
6: Bueno, el, la primera novedad importante eh, es el, el lema, ¿no?, aliados por una Iberoamérica cibersegura. Eh, y sobre todo, eh, el asunto es que vamos a tener a actores, eh, porque estas jornadas las estamos organizando en colaboración con INCIBE, que nos va a llegar a muchos organismos públicos de toda Iberoamérica. Eh, nos, eh, estamos trabajando también eh, muy duro con el mando conjunto del ciberespacio, que es el secretario del Foro Cibero eh, de, eh, Americano de Ciberdefensa estamos eh, trabajando con nuestros propios homónimos de ser gubernamentales que tenemos en la región y estamos trabajando con la Organización de Estados Americanos para lo que os decía impulsar un poco esa plataforma de intercambio que es decir Américas. Esos son las, los ejes y la diferencia fundamental entre las jornadas de 2021 y las jornadas de 2022. ¿vale? Así que eh, me he equivocado, ¿no? De 2020 y 2021. Bueno, las de este año con respecto a la del año pasado.
4: Y eh, en, yo iba a preguntarte un poco por, por qué fechas y, y cómo se puede seguir el, el evento, si es que va a haber eh, posibilidad de seguirlo en streaming, si estará también allí en vivo, en alguna sala. ¿Cómo,
6: cómo está pensada un poco la logística del evento? Sí, eh, la, la logística es, tiene la doble plataforma, asistencia presencial. Sí que van a venir eh, más de 10 eh, CSIR eh, de toda Iberoamérica. Eh, va a venir personal de la Organización de Estados Americanos y, y va a haber mucho personal, evidentemente, como la organizamos en Colombia, pues eh, eh, del Ministerio de Defensa, del CESIR colombiano, etcétera. Así que eh, la jornada se puede hacer presencialmente, pero por supuesto va, va a estar todo también con la posibilidad de video streaming y lo que sí que este año pues queremos que la asistencia sea todavía más grande que, que multipliquemos por dos el número de asistentes a los que tuvimos el año pasado, a ver si lo conseguimos. Javier,
2: este tipo de iniciativas, como bien decías al principio, bueno, pues eh, eh, tienen un objetivo claro, ¿no?, que es eh, compartir ese conocimiento, aportar la experiencia, eh, ciberseguridad con Eñe, ¿no?, eh, sobre todo porque, bueno, tenemos elementos eh, comunes, pero entiendo que, que forma parte de, de hacia dónde se dirige la lucha eh, digamos internacional contra las amenazas en, en, en la red, ¿no? Y es que si bien España, bueno, pues tiene obviamente su, su, su foco de interés para determinada ciberdelincuencia, no entiendo que este es un problema global. Eh, no sé si ahora mismo se está planteando la posibilidad de crear organismos, pues de carácter transnacional, ¿no? Pues que pues una especie de Interpol, que, que igual ya lo hay, ojo, eh, que igual ya existe, ¿no? Pero una especie como de Interpol en el mundo de la ciberseguridad, porque al final lo más difícil es cuando un delito traspasaba las fronteras y se diluía ¿no? en, en las redes de otros países. Entonces, en ese sentido, ¿por dónde crees que se debería trabajar en esa lucha global, transnacional, eh, por la ciberseguridad?
6: Creo que la tenemos que poner en varios planos, ¿no? Por un lado, eh, tenemos que que articular y coordinar las defensas, que todos eh, compartamos información y tengamos un mismo escudo. ¿no? Para nosotros es fundamental eh, que eh, los seres gubernamentales, los CER nacionales, dispongamos de eh, plataformas que nos permitan un intercambio de información utilizable de manera muy rápida. Entonces, este intercambio de información nos va a ayudar a prevenir el ataque, pero también nos pueden ayudar a dar experiencias para recuperarse del ataque. Eso sería un plano que es en el plano que nos movemos nosotros. Luego nosotros colaboramos aquí muchísimo con fuerzas y cuerpos, sobre todo con Guardia Civil y Policía, principalmente en los incidentes de Ransomware, también en otros. Pero los incidentes de Ransomware que hemos tenido, la casa ardiendo, nosotros ayudamos a, a apagar el fuego y a recuperarlo. Y realmente fuerzas y cuerpos trabajan en atribución y, de, y detención. Entonces eh, son planos distintos que muchas veces intentamos, los ponemos los, los, los dos en el mismo plano y realmente la, la, el objetivo de fuerzas y cuerpos es ante un delito llevar a, a quien lo haya cometido ante el juez y que, bueno, se imparta la justicia necesaria. Entonces, dicho eso, creo que sí que también entre los países sudamericanos hace falta una plataforma tipo Interpol que tampoco sé si está disponible, yo creo que en, en ese nivel no está disponible, sí sé que funciona muy bien a nivel Unión Europea, eh, pero, pero eh, que también en este caso se pueda intercambiar pues, toda la información posible de cuáles son los grupos de ataque, cuáles cuáles son las posibles identidades, sus eh, tácticas técnicas de procedimiento, a objeto de que se pueda hacer seguimiento y cuando encontremos a alguno en algún país se pueda producir la detención necesaria. Entonces, son dos planos, una es de prevención y, y defensa y el otro es de persecución del delito, ¿no? Y, y, pero sí que tienen un nexo común, que es la ciberinteligencia.
2: Bueno, pues ahora seguimos profundizando en esas características que nos unen y que de las que vamos a sacar buen provecho. En, eh, en estas eh, jornadas Capítulo Colombia, estas jornadas STIC organizadas por CCNCR del Centro Criptológico Nacional, lo estamos hablando con Javier Candau, el jefe de ciberseguridad del CCN, pero eh, antes vamos a hacer una brevísima pausa, vamos a escuchar un consejo y luego ya nos está esperando Román Ramírez, que tenemos que hablar de la RUTED de los ganadores de las tres eh, primeras entradas y de los futuros ganadores de las tres próximas. Ahora volvemos si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7 F, 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtv.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en xtv.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Afterwork con Eduardo Castillo.
1: ¿Qué es ir más allá?
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
2: Por cierto que eh, estas jornadas, stick, capítulo Colombia, tendrán lugar el próximo día 16, 17 y 18 de marzo. Una semana justo después de la cita con la Ruted aquí en Madrid. Román Ramírez es uno de los cofundadores de Ruted. ¿Cómo está, Román? Buenas tardes, bienvenido.
5: ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, con un poco la voz tomata, catarrillo.
2: Es, que es un catarrillo que, bueno, esperemos que solo sea un catarrillo.
5: Bueno, pa que parece son... que sí.
2: Por otro lado, en 2019 un catarrillo era normal por estas fechas.
5: <risa> sí, sí, es verdad. Bueno, y, na y nadie que... se asustaba, pero bueno.
2: Oye, sí, pues esperemos sí. que sí, va a haber tiempo de sobra para que esté recuperado para esa para esa route que como decimos tendrá lugar el próximo día 10, 11 y doce, por cierto, no hemos dicho Pablo dónde se celebra la route. Este año se celebra, pues como
4: los años anteriores, en Kinépolis, en Madrid, en los cines de, de Kinépolis que están allí en, en Pozuelo de Alarcón, en las en las salas más grandes de cine que hay en su momento que había en Europa y que yo creo que es una de las que, si no me equivoco, están cerca de 1.800 personas que pueden entrar antes de las restricciones del COVID, te estoy hablando, claro. Estamos hablando sí. de
2: Kinépolis y es que desde el primer, desde el primer primer desde desde la primera ruta pues, ha habido cambios y ha habido evolución, ¿no? Y precisamente, Román, esa primera router es la que fue el objeto de nuestra pregunta la semana pasada. Tú, bueno, digo, ¿tú te acuerdas de la primera? Obviamente te acuerdas de la primera.
5: <risa> Un poco sí, me acuerdo, sí.
2: Oye, ¿no? ¿y, cómo, ¿y cómo recuerdas esa primera? ¿Cómo, ¿Cómo de repente os dio por montar la router Ahora decimos dónde, ¿eh? que es, por cierto, la respuesta a nuestra pregunta. ¿Y, y pensabais que ibais a, a llegar este 2022 a... Pues, ¿Qué edición es la, Duodécima, la decimosegunda?
5: La decimosegunda, efectivamente. Eh, había divisiones en, en el grupo que organizaba Routed. Había gente que pensaba que no íbamos a meter más de 100 personas y gente que creía que íbamos a meter 900. Entonces, al final, se eligió esa sala concretamente porque era fácil de panelar y permitía pues duplicar o reducir el aforo dependiendo de cómo fuera, ¿no? Con lo que pues fue una decisión estratégica y de control de riesgo básicamente, pero yo, yo sinceramente sí que pensaba que iba a haber un evento si observáis, eh, por ejemplo, el evento del CCNCERT, el STIC, es un evento monstruoso y hay espacio para hacer eventos más grandes, nosotros además, es un evento al que queremos mucho porque son como nuestros hermanos pero en la parte de la administración pública hay e intentar aglutinar muchas actividades y que cada año crecen y nosotros también, o sea, yo creo que hay espacio y siempre lo ha habido, ¿eh? simplemente había que coger la oportunidad para empujar esto
2: Oye, Román, y de aquella primera Ruted, eh, ¿cuánto ha cambiado la amenaza? ¿Cuánto ha cambiado vuestro conocimiento? ¿Cuánto ha cambiado el, el rol del especialista en ciberseguridad en todo este tiempo?
5: Pues la amenaza ha cambiado muchísimo. La amenaza se ha hiperespecializado e hiperindustrializado, con lo que el adversario monetiza muy bien, sabe hacerlo muy bien, hace mucho daño, es todo dinero. Antes, cuando, cuando empezamos en el 2009-2010, eh, todavía coleaba un poco, ¿no? El tema este de, del hacking por el hacking y cosas así. Pero ahora, lo comentaba antes Javier, ¿no? Es esto es la, la amenaza del ransomware se ha convertido en algo terrible. Creo que todos estamos en peligro, o sea, organizaciones, profesionales, la sociedad en general es una, es un tema terrorífico. Está muy bien estructurado. Entonces, yo veo un cambio principal y es que los enemigos se han profesionalizado muchísimo. ¿Qué es lo que a mí me da miedo en la parte de los expertos? Pues que la inversión no parece despegar mucho, sí va subiendo, pero yo no veo que las empresas en general se estén tomando muy en serio esto hasta que se los lleva por delante un ransomware, ¿vale? Y son muy reactivos. Entonces, no, me gustaría ser muy, mucho más positivo, ¿no? Y decir que creo que, que, que hemos evolucionado profesionalmente, pero veo muchísimo talento técnico, veo gente muy buena en posiciones... Eh, pues en el sector privado, en la administración pública, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pero yo no veo que de verdad a la gente esto se le haya metido en el corazón vamos, con el nivel de miedo que puedo tener yo a, a las mafias del ransomware o, o lo que comentaba Javier Cambau, ¿no? que, es que, que, que es que son amenazas de verdad que esto, y lo dice el World Economic Forum, eh la amenaza ciber está en el cuadrante de arriba de amenazas para la raza humana
2: Sí, que los CEOs tienen que ser conscientes de que tienen y conviven con muchas amenazas la imprevisibilidad del mañana, pero dentro de esa impresibilidad, imprevisibilidad está precisamente que tu organización se quede sin operativa durante más de un día. Eh, eso, eso se tiene que contemplar. Bueno, pues eh, entonces eh, ahora se celebra en Kinépolis, pero entonces, ¿dónde se celebró aquella primera Routed? Esa es la respuesta a nuestra primera pregunta. Román, por favor, ¿dónde celebrasteis? ¿Dónde fuisteis <risa> a celebrar esa primera
5: Routed? En el auditorio de la sala Mafre en el Moda Shopping, pues la sala está. que está ahí por nuevos ministerios.
2: Bueno, pues que sepáis que tenemos, por supuesto, ganadores que han acertado. Y lo que tenían que haber hecho era, pues, responder acertadamente como han hecho en, la, en el centro de, de convenciones de Mafre. Y enviarnos un correo electrónico, una respuesta al correo afterwork.capitalradio.es Ha habido muchos, ojo, eh, que han respondido, pero vamos a sortear de tres en tres. Y Pablo, pues tienes por lo menos los nicks de los tres primeros. Es eh, por orden de llegada y de acierto, Era, obviamente.
4: El nombre de llegada, el nombre de, de acierto. Y hombre, yo quería también que Román nos, nos comentara un poco esos esos nombres, quién, quiénes habían sido. Yo voy a decir uno y luego que diga el otro. Yo voy a decir David... David. Muy, muy bien. Hay Jorge. muchos Davides,
2: ¿eh? Hay muchos David. Pero
4: lo, lo recibirán en el correo, David. Vale, de, los, vale. de los que han contestado, tanto David como Jorge, como Daniel, que es el otro ganador. Eso es. De los tres eh, recibirán un código en su correo electrónico que les, que les mandaremos desde afterworkcapitalradio.es con el codiguito que te vas a la página web de Arutecon. Te vas a la sección de entradas a comprar la entrada y metes ese código y ahí es donde consigues esa invitación y ese,
2: ese pase gratis. Exactamente, gracias. y a ese ahí cuando te acuerdas de la generosidad de los amigos de la Ruted y la bondad de los amigos de Capital Radio y de este Cyber Afterworld. Bueno, pues estas son las tres para Daniel, para David y para Jorge. ¿Vale? Es. Y hay otras tres que os están esperando. Si respondéis acertadamente, a una seguro facilísima respuesta eh, a una pregunta que ha planteado Román. A ver, adelante, Román, todo tuyo.
5: Siguiendo con el hilo de las salas de donde se han hecho distintos Rooted Cons, ¿en qué sala se exhibió una bandera pirata con el candado de Routed la Routed Rogers?
2: Wow, Eso ya eso ya es de nota. Eso es ya para fieles a la Ruted. ¿En qué sala se exhibió una bandera pirata con el cantado de la Ruted? Entiendo esa primera Ruted, ¿no? ¿Te refieres bueno, a esa? Una, una ay,
4: ay, 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 ay. Bueno, pues... En, <risa>
2: <risa> ¿En qué sala se exhibió esa bandera pirata con el candado de la Ruted? Respuestas desde ya mismo a afterwork.capitalradio.es Por orden de llegada y de acierto podéis ganaros una eh, de las entradas a la Router, que el próximo día 10, 11, 12, tendrá lugar aquí en Madrid. Román, te agradecemos mucho que hayas estado estos minutillos con nosotros, recordando a modo de historias pasadas, pero sobre todo de perspectiva y contraste, cómo está la ciberseguridad en nuestro país. Una ciberseguridad que ahora seguiremos comentando con Javier Candau, tiene por fortuna buen conocimiento y lo quiere compartir más allá de nuestras fronteras. Lo dicho, Román, mil gracias como siempre.
5: Muchísimas gracias a todos, un abrazo. Un fuerte
2: abrazo. Bueno, pues ahí está, afterwork.capitalradio.es, tenéis la oportunidad de ganaros una entrada para la RUTED, si respondéis bien a esa pregunta, ¿dónde estaba esa bandera pirata con el candado de la RUTED?, ¿en qué sala se encontraba? Seguimos nosotros, por otro lado, estos últimos minutos de Cyber Afterwork, hablando con Javier Candau, jefe de ciberseguridad del CCNCERT, a propósito de las jornadas STIC, capítulo Colombia. ¿Qué te parece, Javier? Estabas escuchando a Román. Sobre cómo ha evolucionado, porque al final esta reflexión yo creo que es muy importante, sobre cómo ha evolucionado, pues eso, el eh, capítulo de amenazas, el capítulo de conocimiento, el, eh, el, el talento ¿no? en ciberseguridad. ¿Cuál es tu reflexión en ese sentido?
6: Yo creo que hemos tenido una evolución muy positiva de, del conocimiento de la amenaza, de la sensibilidad para poder compartir con ella. Y, y, de, y de cómo identificar el talento. Todavía en estas jornadas no hacemos retos relacionados con Atenea, pero yo creo que será la evolución natural para las jornadas del año que viene. Fijaros que este año, eh, del, del día inicial que teníamos en las jornadas de Colombia del año pasado, hemos pasado a un módulo internacional donde se van a intercambiar eh, información, eh, experiencias de ciberincidentes, mejores prácticas de ciberseguridad entre todos los países de la región. Va a haber muchos ponentes pues, de la región. Luego vamos a ir a un segundo módulo muy específico para los CERN nacionales y gubernamentales, que es el, el, el módulo del segundo día. Y finalmente vamos a tener un módulo más relacionado pues, con problemas eh, de ciberamenazas y ciberseguridad en Colombia. Así que, en las jornadas vamos a intentar cubrir pues las necesidades nacionales, las, neces las necesidades de la comunidad o de la región iberoamericana y luego las necesidades más específicas de los CICI.
3: Una visión, en definitiva, Javier, 360 grados, ¿no? Como era el lema de, de las últimas jornadas STIC. Y, y esto me lleva a un término que has mencionado al principio de, de la conversación, ciberseguridad con EÑE, que es un concepto que se mencionó precisamente en estas últimas STIC del pasado diciembre. ¿Qué implica, qué quiere decir esto de ciberseguridad con Neñe, Javier?
6: Pues nosotros creemos que eh, para que los países, y ya viniendo al objetivo de estas jornadas, eh, la, las jornadas iberoamericanas crezcan, para que estos países crezcan necesitan talento. Necesitan talento y si es posible, tecnología propia o por lo menos tener el conocimiento suficiente para adaptar eh, las tecnologías a sus necesidades. Nosotros vemos aquí que muchas veces estamos obsesionados con comprar tecnología, pero esa tecnología nueva ni es operada ni es mantenida ni hay lecciones aprendidas, eh, y entonces prácticamente estamos consumiendo servicios externos de ciberseguridad, pero el CSIR del país, pues no tiene ese conocimiento profundo de lo que para poder hacer frente a las ciberamenazas. Entonces el objetivo de estas jornadas y el objetivo de lo que llamamos nosotros ciberseguridad con niñez es generar ese talento y esa capacidad técnica en el resto de países.
4: Y Javier, ahondando un poco en ese en esa necesidad de talento, ¿qué es lo que crees que se necesita o cómo, cómo se consigue? potenciar, iba a decir plantar y generar ese talento y hacerle crecer más, ¿cómo se, cómo se riega y se consigue que ese talento crezca en, en, y florezca en distintos países?
6: Bueno, yo creo que tenemos que, que enlazar al, al trabajo que hacen nuestras universidades eh, o, nuestra, o, o nuestras eh, academias eh, específicas para esto con empresas que tiren de ese talento Ahora mismo prácticamente lo que nosotros vemos es que eh, hay muchas personas con maestrías, con, con, con grados en ciberseguridad o en ciberseguridad o en seguridad de las tecnologías de información y comunicaciones, pero, pero luego no hay una demanda clara en, en, el, en los países de la región. Todavía no hemos asimilado que la ciberseguridad es un asunto fundamental que nuestro tesoro es la información que tenemos, que tenemos que luchar por la soberanía de nuestros datos y de nuestra información y que eso no lo podemos hacer solo mediante, considerando a la ciberseguridad un proyecto país. Entonces, eso es lo que queremos nosotros transmitirle a nuestros países hermanos y, bueno, y ahí nos vamos a dejar la piel.
2: Eh, Javier, estamos hablando de que se comparte conocimiento, de que se enseña, pero también se aprende. A ver, eh, nosotros... Teniendo talento, teniendo eh, capacidad, buenas empresas, como sabemos, eh, que desarrollan tecnología propia, eh, seguro que también desde CCN y las empresas que, que os acompañan, seguro que también habéis aprendido algo, es decir, al final eh, cada país tiene su propia idiosincrasia y sus propias amenazas y seguro que esa ciberinteligencia a la que apelabas al principio, seguro que también vosotros habéis aprendido algo, ¿no? ¿Qué es lo que os traéis de estas jornadas vosotros?
6: Nosotros aprendemos mucho, ya no solo de la jornada, porque vemos una aproximación completamente distinta. Quieras que no somos países distintos, nuestra manera de pensar es distinta, nuestra manera de aproximarnos a los problemas es también bastante diferente. Con lo cual, eh, lo que aprendemos es un montón de percepciones y de aproximaciones, y además que nos ayudan a corregir en algún momento cómo gestionamos la ciberinteligencia, cómo gestionamos la ciberseguridad. Pero es que además, durante el año, eh, los países y los seres gubernamentales americanos nos comparten muchísima información. Nos compartimos eh, muestras de malware, muestras de ransom, cosas que ellos solo ven allí porque son ransom muy específicos que están trabajando allí. con lo cual, el tener esa visión a nosotros nos, nos sirve por si en algún momento el atacante decide dar un salto. Con lo cual, eh, todo lo que podamos crecer en este intercambio, eh, para nosotros es muy, es muy enriquecedor, porque siempre, de verdad que siempre ganamos.
2: Mm. Bueno, y una última pregunta, venga.
3: Sí, yo creo que sí, siempre se gana y este tipo de, de congresos, de iniciativas son fundamentales para dar esa visibilidad, para captar ese talento, por supuesto para el networking eh, y compartir el conocimiento que como decíamos es fundamental y aquí además con la colaboración entre instituciones y entre organismos, y organismos de ciberseguridad a nivel nacional en nuestro caso e internacional también, eh, que yo creo que es algo fundamental, ¿no, Javier? De esa colaboración público-público y también la público-privada. Y este eh, evento yo creo que es un, un ejemplo de ambos.
6: Sí, completamente. Y, además, también pues, eh, darle esa, esa cancha al sector privado que le muestre soluciones. Nosotros también queremos que estas jornadas sean eh, empresas eh, no solo españolas, sino iberoamericanas. Lo hemos conseguido ya que en la hacer del evento ya empiezan a entrar empresas colombianas y empresas muy implantadas, aunque sean a lo mejor americanas, pero muy implantadas en Iberoamérica. Al final lo que queremos es que estas empresas ofrezcan esas soluciones, esa aproximación a resolver algunos problemas eh, y, que lo, y, 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 que, y que lo ofrezcan en español. Eh, de tal manera que, que esa transmisión del, de talento cuando pues eh, manejamos el mismo idioma. Yo creo que es mucho más rápida, es mucho más fresca y luego parece que como que nos une un poco más.
2: Bueno, pues eh, eh, no nos queda más que conocer eh, las coordenadas para todos aquellos que estuviesen todavía interesados en asistir a esas segundas jornadas STIC, capítulo Colombia del 16 al 18 de marzo. Cuéntanos un poco qué es lo que pueden hacer. Se van a celebrar en Medellín. Eh, cuéntanos un poco cómo hacer, dónde interesarse, Javier.
6: Bueno, tenemos, eh, el, tenemos el enlace en el portal. Yo creo que ahí viene toda la información de la jornada de Colombia. Eh, en, en, en un principio, creo que dentro de una semana eh, lanzaremos el. Ya hemos cerrado el call, for, el call for paper. Estamos ahora mismo seleccionando las ponencias. Y ya en breve vamos a abrir para registro, eh, tanto en formato videoconferencia como en, en formato presencial. Evidentemente, en formato presencial tendremos las limitaciones que haya en Colombia con respecto al COVID. Bueno, pero manejamos en un principio 300 o 400 personas presenciales, como poco. ¿eh? Eh, y, y, en, y en videoconferencia o en remoto, pues prácticamente el... el, el Podemos llegar a los 2.000 asistentes. Así que en ese sentido no tenemos problema. El, son en Medellín. Si eh, Bogotá es tiene un, un clima agradable, Medellín tiene un clima todavía más agradable eh, que invita a compartir. Y, y bueno y, el, y, y luego el resto, pues eh, eh, los que no puedan desplazarse pues en el formato vídeo van a poder acceder a todas las charlas, a todas las charlas también de las soluciones que van a dar que, se, que, se, que proporcionan las empresas eh, desde fuera del programa y creo que vamos a tratar muchísimas cosas, vamos a tratar servicios en nube, vamos a tratar ciberataques, vamos a tratar cómo organizar los CSIR, vamos a tratar cómo hacemos el intercambio de información vamos a tratar la necesidad que tenemos todas las administraciones públicas de crear centros de operaciones de seguridad o concentramos el talento o va a ser muy difícil que nos enfrentemos a estos grupos de ataques que ya se cuentan por cientos y por miles de personas, los que los constituyen. No podemos enfrentar una sección de 30 personas a una división de 20.000. Tenemos que igualar fuerzas en ese sentido y tenemos que igualar talento. Entonces, yo espero que las jornadas sirvan para todo esto.
2: Sin duda alguna, lo recordaremos desde este programa, todavía estáis a tiempo, 16, 17 y 18 de marzo, Segundas Jornadas STIC, Capítulo Colombia, organizadas por el CCNCERT, el Centro Criptológico Nacional, y con la presencia, obviamente, de los eh, principales protagonistas de el sector, tanto nacional como internacional, que habla español. Javier Candao es el jefe del Departamento de Ciberseguridad del CCNCERT. Gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Lo recordaremos. Mucha suerte para esas jornadas. Está muy pronto.
6: Muchas gracias a vosotros.
2: Y nosotros, amigos, nos vamos despidiendo y agradeciendo, como siempre, a Mónica Valle y a Pablo Sanemeterio la presencia hoy aquí en este Ciber War. Pablo, Mónica, nos vemos la próxima semana, que es día 21 y que, por cierto, tendremos un invitado especial.
4: Tendremos a Eutimio Fernández, estaremos hablando con Fred Quotient... De cómo, eh, precisamente, algo que contaba Javier Candao es cómo activar esa ciberinteligencia y ser útil en las organizaciones.
2: Bueno, pues con los especialistas de CERECUTIEN vamos a hablar de ciberinteligencia. Gracias, Pablo. Gracias, Mónica. Nos vemos nosotros mañana a las eh, 19 horas aquí en la Sintonía de Capital Radio. Adiós.